0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula super importante nesse Pilar Movimento do nosso congresso Os Segredos da Longevidade, os Blue Zones e os sete Segredos para a Longevidade. Então, a gente tem falado aí sobre a importância né, do, dos pilares alimentação, movimento, relacionamentos e hoje nós temos aqui um convidado especial que é um amigo muito querido nosso, educador físico Rubinho Faustino. Rubinho Faustino, além de educador físico, ele é consultor em saúde, é palestrante e é consultor também todas as quintas-feiras. Ele está no programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo, junto com toda a equipe do Vida e Saúde, né Rubinho? Além disso, é pai da Vitória e do Gabriel e é um servo do Senhor. Então, Rubinho, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui.
1: Olá, doutora, uma alegria muito grande estar aqui nesse congresso. Parabéns aí pela iniciativa.
0: A gente está muito feliz com você, Rubim. A gente precisa muito falar. Nós estamos falando das Blue Zones, das Zonas Azuis, o Sim. segredo desse povo né, que vive aí centenário, mais de 100 anos. E a gente percebeu que um dos pilares é que esse povo se movimenta bastante, né?
1: Exato.
0: E a gente está num país, Rubim, eu fiquei muito desesperada que até antes da pandemia, né? a estatística mostrava que o brasileiro, 70% dos brasileiros, está sedentário, Rubinho. Você já pensou? Nossa,
1: que... é muita gente, né, doutora?
0: Muita gente, porque nós estamos aqui, 213 milhões de habitantes, quer dizer, 70% está sedentário, Rubinho. Como é que faz isso? O que, que você acha que está acontecendo? Por que, que o povo está sedentário?
1: Pois é, e, e se a gente parar para olhar para o nosso círculo de amizade, a gente vai, eu, na minha opinião, esse número até nem... Porque, né, eu, assim, sou educador físico, eu convivo com quem treina, mas dentro do meu grupo de amigos não tem sete em cada dez sedentário, não. Deve ter até mais, viu, doutor? Até oito, nove, alguns ciclos de amizade aí principalmente o pessoal da saúde, que, para mim, isso é mais alarmante ainda. Então, eu acho o seguinte, é, inclusive o mapa do Brasil, o mapa de atividade física do Brasil, mostra que quem faz exercício físico é a classe A, classe A e B, e principalmente o homem. Isso tem mudado, nós temos aí um... está um, na moda o fitness no Brasil, e é claro que isso vem com muita coisa boa, coisa da musculação, incentiva a musculação, tanto que o público em musculação, vou falar aqui para você, em 2016, quando eu fui gerente de uma academia dessas low cost, tipo Smart Fit, é, o público ainda era 80% masculino. Hoje já está de 60% a 50%, dependendo da, da, do local. Então, as meninas já estão praticando mais exercício físico. Mas o público é, é, que treinava ou que praticava algum exercício era principalmente homem de classe A e B. isso é alarmante, perigosíssimo, como população, não é verdade?
0: Pois é, Rubinho. E até as crianças estão ficando sedentárias, né? Porque antigamente, uh, eu, por exemplo, eu, sou, eu não me considero tão velha assim, né, Rubinho? <risos> Mas eu, apesar de morar em São Paulo, em Santo André, eu sou de Santo André, é, nós ficávamos na rua voltava da escola fazia as tarefas e ficávamos na rua né brincando a tarde inteira até quase escurecer ou ficava no clube né e brincando brincando com os vizinhos com os amigos Sim. da rua eu falo com o Luiz também ele falou nossa o Luiz morava numa rua sem saída e ele também brincava demais e Sim. hoje eu, por falta de segurança aqui no país né por falta de tempo de ter pessoas estarem olhando a gente não tem mais essas crianças na rua, né, ficam muito né? em casas cada vez menores, e isso afeta também, não afeta, Rubinho?
1: Demais, Essa... porque a gente tem aí um aumento do público adulto e idoso na, né? no, na prática esportiva, mas ao mesmo tempo a redução de quem naturalmente deveria praticar algum exercício são as nossas crianças. Isso eu tenho dentro de casa, meu filho de 6 anos e a minha de 14, eles estão sedentários. A gente, né, antigamente o castigo era era ficar em casa. Agora o castigo é sair de casa, você vai ficar sem tela, sem celular, e aí eles conseguem conviver, eles conseguem brincar, eles conseguem na verdade viver né? então isso é muito alarmante porque é uma geração que tem muitas coisas diferentes principalmente isso do físico eles não se machucam, por exemplo né? minha filha, ela, quando ela se machucava era um, ela mostrava para todo mundo que era o evento e a gente vivia machucado a gente mal cicatrizava um, já estava se machucando de novo e o que era normal, era para ser o normal da criança aí, da década de 80, 90
0: sim e o que acontece é que essas crianças, a obesidade infantil tem aumentado demais, né, Rubinho? E a gente sabe que essas crianças que, que tendem a sobrepeso e obesidade, elas têm mais risco, não é, de serem obesas na idade adulta, inclusive ter diabetes tipo 2, maior risco para câncer e doenças do coração, que hoje é a doença número 1, um, né? É, então... É tratado, né?
1: E, e nós temos aí o, o dado de que até os 14 anos, nosso corpo está modulando a quantidade de células de gordura do nosso corpo. Então, olha aí que, que perigo de não se cuidar dessa primeira infância de 0 a 6 anos, a segunda infância até 12 anos, é, no sentido de marcar pela vida inteira a quantidade de células de gorduras que a gente vai encher Aí, quando o nosso metabolismo estiver mais lento ali, depois dos 35, 40 anos. Então, isso é perigosíssimo. Quem tem filho com menos de 14 anos tem que cuidar disso.
0: Que loucura, né, Rubinho? Inclusive, eu vi uns artigos aí mostrando que o que a gente ganha de músculo até os 20, 25 anos, a gente ganha essa memória muscular pro resto da vida. E se a gente perde, então, nessa essa primeira fase da vida se ficando sedentário, como é que vai ficar lá na terceira idade depois, né?
1: Pois é, e, e aí entra é, esse, esse dado é importantíssimo. É, é, tem um jargão em neurociência que fala o seguinte, os três primeir, primeiros anos de vida, é para a vida inteira, porque é maior ligação de neurônio, maior construção é, muscular, óssea, é, e tem muita coisa a respeito da primeiríssima infância ali de 0 a 3 anos. Inclusive, ali, às vezes, a, a coisa do engatinha, a coisa do amadurecer fisicamente, né? A, a, agora, vamos estender até 6 anos de idade, tudo que a criança aprende é físico. Nós temos aí pais querendo ensinar inglês, querendo ensinar, é, sei lá, conteúdos, letras, eles não precisam aprender isso nessa primeira infância de 0 a 6 anos, eles precisam experimentar com o corpo, e, e, e esse desenvolvimento que vai, desenvol que vai é, privilegiar ali o português, a matemática, ou seja, o cognitivo vai ser embasado pelo físico ali nessa primeira infância, então, é sim determinante para o resto da vida, até pelo gosto, né, doutora, de, de querer fazer alguma atividade,
0: é muito sério, Rubinho, porque a gente pensa, né, que, eu às vezes eu fico vendo assim, criança, meu pai era pediatra, né, e minha mãe foi educadora de crianças de 0 a 4 anos durante 28 anos da vida dela, então imagina a minha casa, era cheia de criança, eu tinha 24 primos, era sempre assim, todo mundo Linha. correndo para cá, e hoje eu vejo também que o pessoal, às vezes, fica muito, os adultos, né, as crianças estão correndo, mexendo nas coisas, e manda ficar quieto. É. Para de mexer nisso, para de... Mas eu falei, gente, criança tem que ter espaço, tem que então... brincar. Né? Eu,
1: eu, eu dei aula em escola, eu dei aula em escola por pouco tempo, e era impressionante, porque tinha plaquinhas assim, ó, é, desenhada uma criança correndo, escrito proibido correr. Agora, você já pensou, uma infância sem correr? Ah, porque se correr, cai, se cair, machuca. E aí os pais, eles estão levando isso a mal, né? Professor, e aí, e, e um dos motivos de eu não dar mais aula é esse, o que, que você estava fazendo que você não cuidou do meu príncipezinho? Eu estava cuidando dos outros 28 que estavam correndo na quadra. Então, é bem complicado. Os pais não querem que as crianças é, caiam. E, às vezes, é, e isso é uma frase que eu uso nas minhas palestras, que é o palestro Neurociência e Desenvolvimento Infantil. E aí tem uma frase do Procurando Nemo, que o Marlin chega assim para a Dora e fala o seguinte, mas eu não queria que ele... Como é que é que ele fala? É, mas não queria que isso acontecesse a ele. Adora e fala, mas que coisa estranha. Como assim? Mas se nada acontecer a ele, nada vai acontecer a ele. Tipo assim, se nada ruim acontecer a ele, nada de bom também vai acontecer para essas crianças. Então, a gente precisa relaxar como pais e deixar que, eventualmente, a criança caia, tenha, sim, experiências ruins, mas na, na, na possibilidade imensa de ter muito mais experiências boas.
0: É isso mesmo, né? a gente fica muito é, super protegendo essas crianças, elas vão crescendo numa é, bolha, né?
1: E é, tá
0: isso aí. O Cabelinho perfeitinho, o sapatinho perfeitinho, não é?
1: É, exatamente. Olha,
0: tá sujo, toda hora fica limpando a mão, e isso também acaba afetando a microbiota, mas isso é para um outro momento a gente conversar. É verdade.
1: Assim.
0: Então, vamos voltar aqui sobre a, as fases, você fala muito das fases da vida, né? Isso. Então, o um movimento na infância que você está falando, que até os 14 anos, não é? é muito importante esse ganho de massa magra para o osso ficar forte também, né, Rubinho? Porque o músculo está ligado Exato. com. Exato. Em então, relação,
1: eu... e doutor, em relação à musculatura. É, de 0 a 20 anos, nós estamos ali na fase que nós chamamos de anabólica. Esse, esse nome anabolismo, ele está é, um pouco prostituído por causa de, dos ergogênicos, mas, gente, anabolismo é o ganho de massa muscular. Ele é extremamente importante. Então, o que eu quero dizer é que nessa primeira fase, até 20 anos, até sem fazer exercícios, nós estamos ganhando massa magra. Nós estamos na fase que estamos crescendo e ganhando músculos e ossos, até 20 anos de idade. E, e aí depois entra na fase 2, que é dos 20 aos 40, que eu chamo de fase platô. A fase platô é onde a gente é, não ganha nem perde, ou se perder o corpo repõe. E depois eu queria falar mais sobre isso, como é que o nosso corpo ganha músculo, porque entender isso é extremamente importante. Depois da fase platô, que passa dos 40 anos, aí a gente entra na fase catabólica de 40 a 60. Então, o que eu fazia de 20 a 40 e não perdia músculo, a partir de agora eu passo a perder. Né? Então, eu passo a perder até 1% de músculo e osso por ano após os 40 anos. E após os 60, entra numa fase mais profunda, é, catabólica, de, de perda mesmo drástica de músculo e osso.
0: Isso é o um natural, né, Rubinho? Todo isso mundo. Eu é já tô perto dos 50, né? Tô no, na pré-menopausa e eu senti, minha mãe sempre falava, ó, depois dos 40, Dani, ladeira abaixo. Porque eu Olha cresci, isso. né? Nasci perto de uma academia, na época não tinha nem academia, minha mãe fazia um instituto de ginástica moderna, que chamava, e que ela legal. levava e meus irmãos, não tinha nem equipamento ainda, mas já tinha uhum. aulas, piscina, tudo. E ela sempre falava, Dani, depois dos 40 é só ladeira abaixo, e eu percebi muito, Rubinho, que é exatamente isso que você falou, dos 20 a 40 platô, mas depois dos 40 a gente vai perdendo firma muscular, eu não sou alimentária, mas eu estou tendo mais esforço para ganhar essa massa, né?
1: Eu tô tá. na minha fase, Dani, do. Eu tô no meu mês de fazer 40 anos, eu faço 40 esse mês, e, e, e o que eu percebi exatamente isso. O que eu fazia antes e perdia 5 quilos assim, agora eu perco 2 e volta 1. Um. <risos> o, metab o metabolismo está mais lento, apesar que eu, eu montei uma meta. Com, com 30 anos, eu estava bem acima do peso. Estou com o mesmo peso de 30 anos, mas com 13 quilos de massa magra a mais. Então, é, eu estabeleci essa meta 3 testei comigo, eu aplico isso com os meus pacientes, como chegar aos 40, melhor do que com 30, e eu quero, eu quero entregar esse ano a minha melhor meta, porque com 50 eu preciso estar melhor do que com 40, eu preciso ir na contramão dessa degeneração muscular e óssea, para dar o um exemplo.
0: Então, é isso que você falou, né, Rubinho, eu também, eu sempre tô com o mesmo peso desde os 16 anos, eu ganho um pouquinho na faculdade, depois eu voltei, então tô lá sempre, né, com aquele peso, todo mundo fala, ah, a Dani é magrinha, magrinha, mas eu fui fazer a minha bioimpedância, né, que é aquela máquina que a gente vê quanto tem de gordura, quanto Sim. tem de músculo. E eu ganhei muito. Eu estou com mesmo peso, mas eu estou perdendo músculo e ganhando gordura. Rubinho. Ah,
1: não gente... pode. É,
0: então. E eu tenho que... né? A gente tem que se esforçar um pouco mais. Conta um pouquinho como é que a gente... A importância do músculo e como a gente pode preservar essa massa depois dos 40, Rubinho. Como é que a gente faz? É,
1: vamos lá. É, primeira coisa que a gente precisa... Mudar na nossa cabecinha é que músculo não é questão estética. Sabe por quê, gente? Porque, às vezes, quando a gente coloca o músculo num, como um padrão estético, ele se torna irrelevante ou, ou, ou não tão importante, né? Ah, eu não estou tão preocupado com estética. Não, gente, nós nem estamos falando de estética. Estética é legal, é interessante, mas ela precisa ficar em segundo plano. A questão de músculo e de desenvolvimento muscular é questão de total saúde, principalmente depois dos 40 anos. Então, a gente precisa ter essa preocupação e esse entendimento. O que que fiz 40 anos, ou já tenho mais de 40 anos? O que eu preciso é de mais músculo, menos gordura. É, esse é o jogo a partir de agora, né? A, a brincadeira agora é ganhar músculo e perder gordura, e ponto. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque o nosso músculo é um tecido muito dinâmico. Vamos só entender um, um, tipo, de, um tipo de célula de gordura aqui, que é a, a gordura branca tá? Ela aparece branca no microscópio porque ela tem uma placona de gordura. E dentro da célula tem uma usina de energia ou centenas de usinas que a gente chama de mitocôndria. Elas são extremamente importantes o seu corpo funcionar bem. E aí... Numa célula de gordura, por exemplo, chega a ter 40, 50 mitocôndrias. Enquanto que uma célula de músculo pode ter até 2 mil mitocôndrias, uma só célula de músculo. Então, olha aí que diferença. Enquanto eu tenho 40 usinas de energia num, num, numa célula gordurosa, uma célula de músculo chega a ter 2 mil usinas de energia. Olha aí a diferença de uma pessoa que, que acorda com disposição para enfrentar o dia para uma pessoa que não tem vontade de levantar da cama, não tem motivação para fazer nada, né? E mais, e isso já mostra o quanto o tecido ele é mais dinâmico. Fora isso, nosso, nosso músculo, né? Ele é um grande, a gente pode chamar ali de um, de um tecido produtor de hormônio. Que hormônio? Principalmente a testosterona. Essa testosterona que ajuda a desenvolver músculos, a ter mais, é, às vezes, né, esse enrist, essa competição, essa coisa aí de, de vontade de, de vencer mesmo na vida, e que às vezes hoje a população está com essa dificuldade, muita procrastinação, a, a, o boom do TDAH e do, né, e do autismo, aí, até de quem não tem, está saindo com esses sintomas. Então, a, te, a falta da testosterona, isso é muito importante. Nós temos doutora, o, 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 homens acumulando gordura como mulheres, por quê? Não dorme direito, uma alimentação inflamatória, muda, aromatiza essa testosterona produzida em hormônio feminino, sim. E aqui eu não estou falando nada de, né, de, de sexualidade, eu estou falando de, de formato de corpo, de produção e, e armazenamento de gordura, de um jeito que não era para armazenar. Então, tudo isso é, é muito importante que a gente saliente.
0: Nossa, então afeta a parte hormonal também, né, Rubinho? Total. Essa... Afeta a questão do humor também, não é? Porque uhum. o músculo também produz miocinas, né? Que também Isso. são hormônios. A gente fala que o músculo é um órgão endócrino, né? É um
1: órgão endócrino, é novidade.
0: E afeta, então, o metabolismo, como você falou. Então, a pessoa já acorda mais disposta, né? Com menos fadiga. Se ela tem mais músculo e menos gordura. Sim. E ela... É, não fica então só sarada, né, Rubinho? Não é uma questão não só não. É uma questão de humor, é uma questão hormonal, é uma questão de, de saúde em geral, mental, física, não é? Então, Exato. e você tá falando também que o músculo é importante. Então, quer dizer, mesmo que a gente tenha essa tendência natural depois dos 40 de estar tá perdendo esse músculo, então se a gente mantém a atividade física, é possível, então, Rubinho, você está falando, a gente preservar melhor, otimizar, vamos dizer assim, né? Porque perder, a gente vai continuar perdendo naturalmente. Mas a gente consegue, então, otimizar para ir atrás desse prejuízo?
1: Consegue, sim. E, e nós temos, a, a, litera a literatura científica fala de ganho de massa magra depois dos 90 anos, tá? Então, assim... É, nunca é tarde para a gente começar, inclusive tem até aquele idosinho de, é, japonês de 96 anos, o, 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 o idoso que mais, o único que consegue correr ali os 100 metros, e ele fala que o único arrependimento dele foi ter começado a correr com 92, <risos> ele ah. começou a treinar na, na corrida com 92, é claro que ele fazia outros tipos de exercício, mas a corrida ele começou com 92. Então, agora, vamos entender uma coisa. Em relação ao ganho de massa, e, e aqui eu não quero colocar é, é, né, modalidade ou tipo de exercício predileto, todos são extremamente importantes, mas a gente precisa salientar o exercício de força com ênfase na musculação. Eu ouço muito, doutora, os nossos idosinhos sendo orientados a fazer hidroginástica hidroginástica e natação, apesar da resistência da água e ter um estímulo de força, eles são aeróbicos primariamente, vamos entender isso, tá, a gente vai ganhar é, é, massa magra com exercício de força, e aí é, 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 chover no molhado, mas é importante salientar que a musculação entre eles é dos mais importantes, por quê? Porque sendo praticado, sendo bem orientado e praticado da maneira correta, é o mais seguro, e o que gera mais resultado? Nós temos crossfit, tem o pilates, o pilates é excelente, principalmente a evitar a perda, mas ele não gera o mesmo resultado que, às vezes, a musculação consegue produzir na gente.
0: Tem que carregar peso, né, Rubinho? Eu falo para as pessoas que não querem ir para a academia carregar peso, então tem que comprar dois baldes encher de água e sobe desce a escada do prédio, né,
1: Rubinho? Exatamente. E um elástico, balde, dá um jeito, a gente precisa de carga. O funcional, ele é excelente. Com o peso do nosso corpo, a gente começa um condicionamento. Mas vai chegar uma hora que vai platonar, isso aconteceu comigo na, na pandemia. Quando a gente não tinha academia, eu caí, Firme no, no, nos funcionais, contratei um monte de aplicativo para testar e foi excelente, foi excelente porque não, não, minha musculatura, eu não perdi musculatura, mas com certeza chegou uma hora que era necessário a carga, então a musculação ela é um remédio amargo que a gente precisa tomar, estou falando para quem não gosta mas em que a gente passa a gostar. Às vezes, nem sempre a gente levanta com motivação para ir trabalhar, mas a gente tem compromisso com as contas, com o estilo de vida, e a gente vai trabalhar. A musculação precisa ser um compromisso com a nossa saúde.
0: É muito importante, né, Rubinho? Às vezes eu vejo, o pessoal está focando nessa parte estética, mas é impressionante, né? Porque isso também, é, na terceira idade, principalmente, vai garantir uma autonomia para aquela pessoa,
1: é? exato Então, aí entra uma, uma pesquisa recente aí da Dinamarca, que ela, ela fala o seguinte, olha que interessante, um jovem adulto de 23 anos, eles imobilizaram uma perna, uma das pernas desse jovem, é, por duas semanas, e olha que incrível, em duas semanas, a, a, a perda de força foi de um terço em duas semanas. O, o, a força desse... Né, jovem adulto de 23, depois de duas semanas imobilizado, era parecido com um adulto de 50. Tá? Duas semanas apenas. Tá? Um adulto de 40 a 50 anos. Enquanto que o idoso tinha perda de é, força de um quarto, o jovem adulto de um terço. E agora, a perda de massa magra do, da pessoa de 23 é duas vezes maior, é claro porque ele tem mais massa magra, mais músculo para perder. Então, a perda muscular foi dobrada em relação ao idoso no mesmo período de tempo. Então, isso é impressionante. Ou seja, a imobilidade, que é o que está acontecendo na maioria das vezes, a gente sempre está ou em cima de um carro, ou num escritório, às vezes em home office, e a gente não tem, isso é quase a inatividade mesmo. Então, a gente tem uma perda de gran, grande e drástica em pouco tempo. Quando você vai ver isso com os idosos, isso é muito maior. O idoso, um idoso que tem que ficar paradinho porque vai fazer uma cirurgia, ou no caso da pandemia, que foi quase um ano e meio, eu, eu trabalhei depois da pandemia num grupo de dor crônica, e, e as minhas idosinhas falavam: eu não tinha dor nenhuma, mas eu fazia dança, hidroginástica, fazia pilates. Veio a pandemia e eu não aguento mais de dor, a dor é no corpo inteiro. Por quê? A, a, a degeneração no idoso acontece com a velocidade muito maior em semanas e meses do que para nós aconteceria em anos.
0: É muito sério isso, né, Rubinho? Muito, certo. E, e a gente vê hoje, né, até em testes, assim, né, que os geriatras fazem, os neurologistas fazem para idoso, né, qualidade de vida do idoso, para ele se manter, Isso. ele precisa estar tá com o músculo, principalmente das pernas, né, Rubinho? Tanto Isso. Tem força na perna, aquele idoso começa a cair, ele perde autonomia, Exato. não consegue se levantar do sofá, não consegue, então não é, é uma questão funcional. Isso. Né? Então...
1: Tem a questão funcional, assim, que para mim é a maior parte, é, é, é prevalente. Mas agora a gente já tem a pesquisa, tá, afirmando e ligando diretamente a longevidade com o fortalecimento das pernas. Aí vem, vem uma pesquisa do, como é que, é, do, é de Londres. Essa pesquisa, ela diz, ela estudou gêmeas, mulheres gêmeas, tá, 324 mulheres gêmeas. E estudaram, e 10 anos depois, o que se descobriu é que as mulheres ali, a média era de 55, tá? A média de 55, depois média de 65, 10 anos depois ali. O que se descobriu é que as mulheres que tinham...
0: Anos e 65 anos, né? A idade.
1: É, é dos 55, de média até os 65. Então, as mulheres das duas gêmeas, a gêmea, e nós temos que entender que a gêmea... Univ é, é univitelina, né, doutor? E é de gêmeas idênticas.
0: Sim, sim, univitelina.
1: É. Então, a que tinha maior fortalecimento na perna teve menos degeneração cognitiva relativa à idade. Então, o desempenho cognitivo foi melhor e a degeneração... É, foi muito menor em quem tinha força nas pernas. Poxa, o que tem a ver a força nas pernas? Nós já temos aí outros estudos provando que o, o maior número, né, de músculos nas nossas pernas, o retorno venoso, que depende, sim, do fortalecimento, da contração dos músculos, principalmente, principalmente a, a panturrilha e os gastroquinêmios, e, e a gente é, precisa entender que a perna que leva a gente para ver o netinho, né, a perna mantém a nossa... A, a nossa autonomia, né, e, e aí, aí vem o, o dado que, para mim, foi alarmante do, do, do Congresso de Estilo de Vida, que, em média, o brasileiro tá, vive dependente os últimos 12 anos de vida. Pensa, doutora, não a população de expectativa de 76 anos com 12 anos do, do final da vida dependente, aos 64, 65 anos, a gente já está ficando dependente, a gente é muito novo, gente, até, o, o, até 70 anos, a gente é muito novo, não dá para ficar dependente tanto tempo, não pode.
0: É, isso prejudica muito, né, a cognição, porque se a pessoa está mais paradinha, isso que você falou, não vai visitar o um netinho, não vai no banco, não vai no supermercado, tá contas, exato. Né, aí começa a deprimir, e aí exato. começa a sentir às vezes culpado porque aí precisa ficar dependendo dos filhos ou Sim. às vezes os filhos estão longe ou depende do vizinho e isso vai deprimindo a pessoa né Rubinho
1: mas qual que é a cultura do brasileiro eu gosto sempre de lembrar isso mãe para de arrumar a casa pai para de de capinar o quintal você cuidou de minha vida inteira então senta aqui liga a televisão é de o que você quiser que eu vou te servir. Olha que lindo, tá amando o idosinho. Não, tá matando o idosinho mais cedo. Desculpa falar, gente, mas é o, o quanto menos o idoso faz, e eu vou falar para vocês que capinar o quintal e fazer os afazeres de casa é importante, mas é muito pouco, tá? Hum. Depois dos 40, nós já salientei, precisamos de exercício de força. Depois dos 60, gente, isso tinha que ser um decreto na sua vida por causa dessa perda mais profunda de, de músculos e ossos.
0: E Rubinho, e tem gente que acha que passear com cachorro também é exercício físico, não é? <risos> Exato.
1: Qual que
0: é a diferença, o que é exercício, o que é atividade? Que é importante a gente se mexer, né? De verdade, passear com cachorro é importante. Mas exercício, qual que é a diferença de uma atividade física ou de um exercício físico?
1: Boa, ótima, ótima pergunta, é uma confusão que se faz, e assim, a gente não pega muito no pé, porque eles chamam o exercício de atividade física, mas é diferente, tudo que a gente faz com o nosso físico, é uma atividade física. Então, eu estou indo ao ponto de ônibus, eu estou lavando o carro, eu estou limpando a casa, lavando a louça, são atividades físicas, sim. Inclusive, atividades laborais mais intensas, como a construção, como o trabalho na limpeza, como descarregar um caminhão, que são atividades, ou trabalho com a terra, que são atividades que até liberam irisina, e que tem é, parte do benefício do exercício. Mas, ainda assim, são atividades físicas, a gente precisa entender isso. Então, Rubem, quando é, ou como é que eu, que eu tenho todos os benefícios do exercício físico? Então, eu me vesti, eu separei um tempo, me vesti, eu saí para dedicar um tempo para o autocuidado, isso, sim, gera muito mais benefício, principalmente, é, vamos lá, disciplina, é, é, corresponsabilização com o autocuidado, e, e aí eu tenho liberações é, de endorfinas, liberações prazerosas relacionadas mais ao exercício do que ao labor. Enquanto que fazendo o meu trabalho é, é o trabalho, no exercício não, eu estou cuidando de mim, eu no estou no meu momento, isso é muito importante.
0: Você já viu aquele estudo mostrando, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu trabalho descarregando caminhão, eu faço essas atividades laborais. Né, que o resultado do benefício de um exercício físico, que é planejado, que é isso que você falou, que está ligado com autocuidado, está ligado com uma frequência regular, Sim. é totalmente diferente de uma atividade laboral na Sim. parte de, de resultados não só físicos, mas também de humor, e, de, de prazer, né? porque Sim. às vezes não dá prazer, assim, né? de se ficar carregando, descarregando peso, e Exato. quando você cuidado, isso te dá prazer também. É muito importante que a gente faça o exercício com prazer, né, Rubinho?
1: Isso, com certeza. Se vamos ter que fazer o exercício, é claro, gente, que nós sabemos que no começo, principalmente os três primeiros meses, eles são, tor são uma tortura, vamos falar a verdade. Eles são extremamente difíceis de, de se ter esse engajamento. O cérebro, ele vai sempre buscar o normal do que você tem feito no último mês ou nos últimos três meses. Então, ele vai sempre buscar a homeostase ou mais fácil. Até porque nós não temos uma alimentação que, que incentive um, um, uma produção energética suficiente. Então, o que, que vai acontecer? É, durante o começo, vai doer, vai cansar, vai dar indisposição, sim. Mas o que, que acontece com o tempo em que aquilo vire uma rotina? Isso a gente tem que sempre se policiar né doutora, porque até a gente que tá acostumado com o treino, tem dia que a gente não tá afim de treinar eu, é brinco que, eu brinco que o domingo e a sexta-feira, para mim, são os dias mais difíceis e, e para mim, é, a minha esposa, ela tá fazendo plantão no domingo e eu tô ficando com meu filho não começar o treino no domingo, para mim é muito ruim, porque começou no domingo, a semana é diferente assim como começar o seu dia treinando, muda o seu dia é, mas na sexta-feira aí a gente já tá raspando o tacho da energia, a gente precisa se esforçar para ir, por quê? porque isso gera, como a doutora falou o, o, esse engajamento é, e, e é assim, é mais ou menos assim eu não quero ir, eu não quero ir, mas vou tá? e depois que volta, você fala ainda bem que eu fui, por quê? porque tem essa satisfação, tem a endorfina tem a sensação de vitória porque ela é muito importante
0: e isso até acaba viciando, né, Rubinho, quando eu não vou fazer exercício físico, Sim. eu me sinto assim, mal, eu começo a ficar irritada, sabe, eu preciso fazer, o corpo vicia, né?
1: Exato, e, e é um vício bom, tá, gente, é, é um vício bom no sentido de seu corpo produzir uma energia prevendo o que seria gasto, quando você não gasta, você fica sobrando. E aí, às vezes, hoje a minha esposa treina, mas antes de treinar, ela perguntava, nossa, mas você não pode ficar um dia sem treinar? Eu olhava para ela e falava, se você não come, como é que você fica? Com fome, pois eu estou com fome de fazer exercício. E é fome, sim, da endorfina liberada pelo, é, o prazer liberado pelo exercício. E, e é um prazer, é uma satisfação que é duradoura, ela dura ali pelas 24, 48 horas, isso é muito importante salientar também.
0: E o que, que você deixa de orientações para o povo, considerando que mais de 70% das pessoas que estão nos ouvindo aqui, nossos telespectadores, estão parados ou sedentários? E, às vezes, sedentário não é aquela pessoa que só está no sofá, né, Rubinho? Ah. Você está tá só caminhando, se você e... não faz né, 30 minutos de exercício por dia, pelo menos 150 minutos, você é considerado... Sedentário sim, né, Rubinho? Eu
1: digo mais, doutora. Eu falo que duas vezes por semana é sedentário sim. Enquanto que três já é, eu já brinco que é atleta. Porque atleta não é só jogador de futebol. Você que faz exercício por três vezes por semana ou mais, é atleta sim. Ah, mas eu faço um pilates pesado. Ah, mas duas vezes por semana eu nado pesado. Gente, é sedentário, sabe por quê? Vamos lá, vamos, vamos pensar. Eu amo que a semana seja em sete dias. Porque para eu ficar na vantagem... O que, que é vantagem? Mais dias ativo do que parado, eu preciso de quatro. Então, eu sempre brinco com isso, porque quatro é bom. Três não é ruim, porque três você já não é sedentário. Mas bom é quatro. Quatro, você está na vantagem. Aí eu brinco que cinco é ótimo e seis é perfeito. Não precisa de sete. Você precisa de seis e, e é, é a perfeição para mim. E nem sempre, doutora, precisa de seis... Uh, do, da mesma modalidade eu brinco que a gente faz um domingo terça e quinta quem sabe de força um segunda, quarto, uma segunda, quarta e sexta de aeróbico eu acho muito interessante outra coisa que eu acho interessante é que a gente diversifique a modalidade experimentar novas modalidades para descobrir vivências novas, desenvolver habilidades novas e até musculaturas mais profundas que de outro jeito a gente não, não desenvolveria eu, por exemplo, é, muito recentemente, eu estou bem firme, passei a gostar da musculação, apesar de já praticar mais de cinco anos, passei a gostar esse ano. <risos> e mesmo educador físico, estou aprendendo a treinar ainda, porque eu tô a, a, aprender a treinar é diferente quando é uma experiência pessoal. Mas eu estou te, terminando essa meta esse mês, no mês que vem, eu já quero entrar no crossfit, porque eu acho interessantíssimo, ainda não experimentei, quero ir por crossfit, mas já experimentei o jiu-jitsu, preciso voltar, amo o jiu-jitsu, não vou abandonar a, a musculação, porque ela, para mim, é uma base, tá? eu tenho articulações muito fracas, e ela, para mim, é uma base para as outras, mas vou fazer o meu crossfit, vou fazer a minha é, a natação, eu sou da água, gosto muito da água, meu aeróbico é natação e corrida, Faço biátrico, mas é, é muito importante que você planeje a sua semana dentro do que vamos falar de três áreas aí: é o, o, o força, na minha opinião, de três a quatro vezes para ter resultado, uhum. o aeróbico, de duas a três vezes no mínimo. Aí depende, eu sou mais magrinho, eu não quero perder peso, pode manter em duas a três vezes. Eu preciso perder mais peso, aumenta para três a quatro vezes, não tem problema. Na minha opinião, você treinar e correr, ou caminhar, desde que não seja perna, não acho legal você treinar a perna pesado e fazer uma caminhada ou corrida, acho que não é necessário. E aí, a gente precisa de mais duas a três vezes da flexibilidade, tá? Uma mobilidade, de um alongamento mais profundo, uma proteção aí para as nossas articulações, e, e, e às vezes a gente negligencia a, a flexibilidade que mantém a elasticidade do músculo. É, fica A gente fica treinando muito força E fica meio encurtado aquele músculo E, e eu senti em mim Eu sou da natação Que é um, um, um movimento fluido, longo Aí a gente vai para academia Fica enrijecido Tem hum. que alongar, não pode ficar sem alongar
0: É verdade, Rubinho Você não fica que nem aqueles trogloditas assim, né? Fica Exato. aqueles tango Andando tudo durinho assim né não,
1: e, e a maior incidência de rompimento De... de ah, rompimento ai, de, de músculo, mas principalmente insere o músculo no osso, em rompimento de... Tendão. de... tendão. Obrigado, doutora. Nada como falar com a doutora. O maior in, é, in, é, o indício de rompimento de tendão é na musculação, quando você tem aquele músculo encurtado e submete esse músculo encurtado, que nem sempre é forte, a uma carga acima do que ele aguenta. Aí o tendão não aguenta, ele rompe. Então, por que, que quem treina rompe mais tendão do que quem não treina? Não era para ser diferente? Exatamente por falta do alongamento. Isso é importante ser dito.
0: Que loucura, né, Rubinho? E a água que precisa hidratar também esses tendões, as articulações, né? Que às vezes ficam desidratadas também. O pessoal Sim. acha que a água é só para desintoxicar, mas é para hidratar, Exato. hidratar as, e, nossas, as nossas... E, doutora
1: eu preciso salientar uma coisa para que o pessoal entenda como é que a gente ganha músculo, tá? Nosso corpo, ele queima músculo nos primeiros cinco minutos de qualquer exercício, ele já entra em catabolismo. Olha o perigo disso. Calma que eu vou dar uma solução, não vou dar só o problema. Já a, a, a gordura, ela vai precisar ali de, das próximas três horas, Tá, das próximas três horas para ela normalizar uma produção energética legal. Durante o exercício, já cai é, gordura na corrente sanguínea para ser queimada, sim, está em queima de gordura, mas a gordura para queimar, para gerar energia suficiente para a gente, é três horas depois, enquanto que músculo, com cinco minutos, a gente já entra em catabolismo. Isso, para quem é que tomou, ficou a mim, é magrinho, é o horror, porque o metabolismo já é alto e ganhar músculo é difícil. Então, durante o dia, ou durante um exercício, eu queimo o músculo. Eu vou repor esse músculo que eu queimei, com o um excedente, à noite. E aí, a, a importância do dormir certinho, a importância do dormir adequadamente. É claro que a ingestão de proteína adequada é importante, porque é o tijolinho de construir o músculo, mas a construção desse músculo acontece à noite. Não adianta eu me matar na academia e não dormir direito. Eu, eu tinha uma paciente que estava treinando certinho, comendo certinho e não ganhava. Estava me dando angústia, já estava me sentindo um profissional incompetente. E aí, deu um insight nela, a criança dela pequena não deixava ela dormir. Ela falou, eu não estou dormindo. Eu falei, ah, não é possível. E aí, ela fez, um, um, uma, é, fez uma rotina com o marido para revezar na, à noite... E, gente, depois que ela dormiu, ela ganhou um quilo e meio em um mês. Era como se o corpo estivesse desesperado para fazer músculo e não conseguia, porque não dormia. É um negócio ganho absurdo. De
0: músculo, ganho de músculo, então, que maravilha. Ganho de músculo
1: à noite, tem que dormir. Dormir
0: Entendeu? à noite, né? Muito importante isso. Muito. Então, a gente viu a importância né, da primeira infância e do movimento na primeira infância. Até os 20 anos, a gente ganha muito músculo. E o osso também, não é? Exato. é
1: muito...
0: O resto da vida, o que a gente vai fazer né, até os 20 anos vai afetar o resto da vida. Inclusive, Rubinho, eu tinha eu tenho muitas pacientes que às vezes eu vou fazer a bioimpedância, aquela... aquele exame que a gente vê, a análise da composição corporal. E eu vejo que Sim. às vezes a pessoa está sedentária. É uma senhora de 60 e poucos anos, mas que ela tem muito músculo ainda, e eu pergunto, você fazia o quê? Balé.
1: Olha que legal.
0: É, eu fico impressionada como as bailarinas, quando eram crianças, hum. mantém aquela musculatura até a terceira idade, né?
1: Interessante.
0: Muito interessante, Rubinho. É,
1: todas, e e, e, e doutora?
0: Para você fazer a balé, ela fala sim.
1: Olha que legal. Sim. Existe uma memória muscular, né, é, de quem pratica exercício físico. Então, se você já praticou, tá desanimado, porque voltar às vezes é pior do que começar, né? Então, se engaja, faz, porque lembrar do exercício é mais fácil do que criar essa memória, né? Então, quem precisa começar, quem não faz, mas quem já fez, volta a fazer, porque o seu corpo vai ficar muito feliz.
0: É, lembrar, né? Então, para começar, né, Rubinho, lembrar o que uhum. fazer na adolescência, na infância, o que te dará prazer, igual para uhum. você, a água. Né? Uhum. Para mim, a água, né? Nadei minha vida inteira, desde os cinco Legal. anos de idade, competia. Então, me dá muito prazer. Eu, eu não adianto, né? Que hoje eu falo, o Luiz fala assim: por que você não nada mais? Eu falei: ah, porque me dá preguiça de lavar, né? A, <risos> a roupa, coloca maiô, coloca touca, né? Vai tomar banho. É,
1: e cabelo, pode... né?
0: É, mas por falta de tempo, mas o que eu mais amo é nadar, né? Igual eu você, também. Mas faça musculação porque é necessário. É, eu sou menos preguiçosa, né, para fazer exercício, porque acho que como eu, desde criança eu faço, então eu, eu não tenho tanta preguiça, eu gosto de exercício. Sim. E aí a pessoa que não gosta, né, Rubinho, pode vir a gostar e procurar é, é, aquilo que fazia na infância, na adolescência, ou como você falou, buscar novas alternativas, testar, igual você falou, ah, vou testar o jiu-jitsu, vou testar o taekwondo, não, vou testar a natação, hum. balé, hoje tem balé para adultos, não é?
1: Exato. O próprio crossfit eu acho muito importante, muita gente não faz por preconceito, acha que ele é muito difícil, inalcançável, não. O crossfit ele é dinâmico, não está mais é, uma pessoa que faz há 10 anos... Dos, faz do seu lado os dois se desafiam cada um no seu nível não está mais tão lesivo eu acho que o crossfit é uma boa pedida porque principalmente para quem quer começar é muito dinâmico não é chato às vezes igual a musculação
0: só tem que cuidar né Rubinho para não lesionar né não criar lesion... respeitar
1: o limite
0: é. né? porque tem gente que vê os blogueiros aí todos sarados Exato. e do mesmo que aí direto fica super sarado e coloca é. Exante, quer tomar hormônio, quer fazer, aí lesônia o tendão, né, as articulações, aí acabou o treino, né?
1: É, então, é, é, esse negócio de ter pressa, é, acaba ficando três meses parado porque a gente teve pressa? Não, gente, vai devagarinho, é um processo de vida inteira, a, a, eu brinco que a, a estética é consequência da saúde, não tem como você buscar saúde e não ter estética mas é, é possível ter estética e acabar com a saúde. Então, vamos, vamos devagar, prioriza a saúde, que é sucesso.
0: Exatamente. Então, o que a gente viu também da, da importância da musculatura para a autonomia também, a e a funcionabilidade né, da... da... De levantar da cama, de poder visitar, Exato. Uma, de poder fazer suas compras, né? poder ir e vir, tomar banho sem medo de cair, não é verdade?
1: Isso. E, e, e não precisar morar com os filhos ou morar com alguém, porque eu tenho, é, eu não estou tendo mais autonomia. É, é, essa pesquisa, faltou falar, que tanto é da longevidade quanto da, do cognitivo. Quanto menos força nas pernas, mais perto a gente está da demência. Isso é outro dado alarmante. Né?
0: Exatamente, muita gente com demência, né, Rubinho? Então, manter
1: muita.
0: a atividade, o exercício físico né, planejado para manter a cognição e evitar demência também. Sim, também, eu... né, como você falou, a importância do sono também para ganhar massa magra, né, restaurar, e restaurar. É um
1: quebra-cabeça, né?
0: É tudo está conectado, né, Rubinho?
1: Tá tudo, tudo conectado. Tá...
0: Deus criou a gente de uma maneira assim para se relacionar né, com Exato. o corpo, com a natureza, com as pessoas, e também para dormir bem, uh -huh. né? bem dormir bem, tomar água, né? É tudo.
1: E, e, e Dani, o, o Gênesis no capítulo 6, verso 3, lá fala que Deus nos deu 120 anos poxa vida, se Deus nos deu 120 anos, a gente não pode se contentar com 76, que é a média brasileira, e nem com 80. 80 é como se a gente tivesse jogando fora um terço da nossa vida. Imagina que você ganhou 120 mil, você vai jogar 40 mil fora? Mas será que um só dia de vida não vale mais que todos esses 120 mil ou um milhão de reais? Então, eu, eu sempre brinco, tem gente nova que fala assim, ah, é, se, eu, se eu morrer com, se eu viver até 80, tá bom, mas quem tá com 79 não tá esperando morrer no que vem, tá querendo chegar a 100, e a chegada até 100 depende do hoje, tenha você a idade que tiver, o que você faz hoje vai influenciar lá na frente, e aí a gente tem agora esse dado que a, a, um dos mais importantes indícios de longevidade é sim a força das pernas barra força do corpo inteiro, ou seja, o exercício físico é essencial para a longevidade.
0: É, não adianta a gente ficar longevo e sem qualidade de vida, né, Rubinho?
1: Exato, dependente. É, a gente começa assim, na bengala, e acha que é comum. Aí vai para o andador, aí vai para a cadeira de roda e vai para cima da cama. Não, gente, não se conformem com isso. Ah, eu estou na bengala. Não, vamos fazer fortalecimento, porque dá para sair da bengala e não avançar para o andador.
0: É, independente da idade, todo mundo pode começar, né, Rubinho?
1: Todo mundo precisa começar.
0: Deus criou a gente para estar em movimento. Eu queria eu... te agradecer muito. Você queria falar alguma
1: coisa? Eu, eu brinco que a gente ganhou uma Ferrari, que é o nosso corpo, e a gente tem que pôr ela para andar. Senão fica tudo ressecado, estoura os pistões e, e dá um problema.
0: É isso aí. Vamos otimizar né, o corpo que Deus nos deu, né, criou de uma maneira tão maravilhosa. Exato. Eu quero te agradecer muito a sua participação, o seu tempo e o pessoal que quiser te assistir mais, não é? Todas as quintas o Rubinho está, então, na TV Novo Tempo com a equipe do programa Vida e Saúde, que aparece todos, é, todos, todos os dias, né? Na verdade, segunda a sexta, às quatro ah, da né? tarde, que tem reprise às oito e meia da manhã. E também uhum. você tem o Instagram, né, Rubinho? Arroba Rubinho Faustino.
1: Isso, tanto no meu Instagram, quanto no YouTube, é tudo Rubinho Faustino, tá, gente? Arroba Rubinho Faustino, vocês me encontram na rede social.
0: Então, tá bom, Rubinho, muito obrigada. E para os nossos telespectadores, que vocês vão se mexer, escolham aí o movimento que vai mais te agradar. O importante é sair do sofá, né, Rubinho?
1: É isso aí, vamos nos mexer. Uma, uma alegria imensa participar aqui desse evento. Conte sempre comigo, doutora.
0: Tá bom, Rubinho, um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.
0: E aí, gostou da nossa conversa com o Rubinho? Eu amei. Se você gostou e amou também, pode mandar o seu comentário aqui no nosso Instagram. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis os 7 Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote premium, que esse na realidade tem o melhor custo-benefício porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser, você vai ter acesso também a alguns bônus. Como, por exemplo, o bônus 1. Vai ser o checklist prático de cada pilar, para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação, para o seu sono para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote Premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações, vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sono Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos nutracêuticos e chás também todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também têm quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina, que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção. E um suplemento também chamado Mais Imune, que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico, além de dois chás, a infusão de alívio que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você, então, a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para adquirir o seu kit, você só precisa clicar na descrição abaixo desse vídeo e se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil, na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.